0: durchaus schade, ähm, dass du keine Kaffeemaschine hast. Habe ich doch. Ah ja, durchaus schade, dass wir hier keine Kaffeemaschine Hab haben. Habe ich doch. Was, es gibt in diesem Pyramidensaal eine Kaffeemaschine?
1: In unserem Aufnahmestudio nicht, aber direkt davor. Ah, wirklich hervorragend, weil ich bin nämlich, also das ist... Du ja, bist vielleicht, ja nicht einmal Kaffee trinken. Ja, jetzt
0: hör mal, das ist ja, das ist ja, also, das ist ja genau dieses Ding. Äh, das ist ja durchaus eine Änderung zur, zur Vorsaison, also herzlich willkommen, Das also, sagen wir noch nicht, ähm, aber... Ich, ich trinke jetzt, glaube ich, tatsächlich Kaffee.
1: Was die fußballfreie Zeit mit dir macht?
0: Ja, du hast mir, glaube ich, erklärt, der Ristretto, den ich immer trinke, in Österreich ist eigentlich ein, ein schlechter Espresso. Na, wie war das?
1: Ja, in, in Österreich wird sowieso von der Menge her zu viel in den Kaffee getan. Oder es wird zu viel Kaffee in, See, in die Tasse getan, sagen wir so. Also der... also der ist, aha. Es ist zu viel Kaffee. Es ist, ist zu lang, es ist zu... Meistens auch dann zu wässrig. Ja, das hätte ich bis vor
0: wenigen Tagen unterschrieben. Es ist zu viel Kaffee auf dieser Welt. Aber Ach, jetzt muss ich es. sagen, mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, dass ich durchaus äh, daran interessiert bin. Äh, haben wir eigentlich diverse, äh, haben wir eigentlich dieses, dieses, äh, in, es ist ja was Großes passiert in der Pause. Äh, wir beide waren äh, in den Farben vereint. Wirklich? Aber dann trotzdem mannschaftlich getrennt an einem wunderschönen äh, Frühsommersamstag. Äh, an einem Ort, an dem du äh, deine fast profi gestartet hast.
1: Warum? Ach so, wir haben ja okay, wir haben gegeneinander ein Fußball gehabt. Ja, wir wir haben das
0: gleiche, wir haben wir haben die gleichen Dressen getragen.
1: Das stimmt, ja. ja haben, das haben wir das Foto jemals gepostet? Immer Trost. nein, haben wir nie gepostet. Vielleicht posten wir es ähm, die nächsten Tage. Ja, war sehr schön. Ähm, war leider nicht sehr erfolgreich, aber es war sehr schön. Ja, für euch war es so, dass ihr ja Dritter werden wolltet, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir wollten hat... Dritter werden mhm. und sind leider ins Finale eingezogen. Es tut mir sehr leid. Äh, das ist das in, in fünf Jahren zum ersten Mal, dass wir nicht Dritter geworden sind. Ja, das ist wirklich enttäuschend. Ist es? Ja, Für uns
0: war das Turnier, ich mein, wir sind glaube ich Siebter geworden. Aber es war für uns in Ordnung, weil wir eine äh, viel höher eingeschätzte, äh, mit einem wesentlich höheren Transfermarkt ausgestattete Mannschaft äh, im Spiel
1: um Platz sieben ähm, geschlagen haben. Sehr schön. Das sind doch die Erfolge des großen Mannes. Das ja, ist wundervoll. Und, also es hat sich schon viel getan bei dir. Du hast dich in die Top Ten etabliert bei Hobbyturnieren. Du trinkst Kaffee. Mhm.
0: Und ihr habt wahrscheinlich äh, das, das, äh, das äh, äh, herausragendste Tor meiner, meiner äh, Fußballkarriere auch erzielt. Also bei einem anderen Fußballspiel.
1: Sehr schön. Das heißt, du warst sportlich sehr aktiv. Richtig. So. Aber jetzt
0: ist wieder vorbei, weil jetzt bin ich wieder verletzt.
1: Nee. Alles Gute. Aber ich bin,
0: ich bin in steten Austausch mit, mit diversen, äh, diversen Spielern, die wissen, wie man mit äh, Bänderrissen, äh, verstauchten Knöcheln und, die, und anderen Dingen bei äh, Europameisterschaften und
1: den Bundesligaspielen äh, trotzdem antritt. Das ist natürlich dein Vorteil, weil du ja ständig mit Sportlern zu tun hast. Richtig. Und jetzt gibst es nicht du, sondern du bekommst einmal. Ja, genau, das, das ist der, ja. der Kreislauf des Lebens. Ja, das ist schön, Sehr schön. Das ist herrlich. Ja. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wie fandest du unsere versprochene Bonusrunde? Also, die war wirklich, also ich, möchte sie,
0: ich, ich möchte die Bonusrunde in ihrer Gesamtheit <lacht> einfach für unsere Hörerinnen und Hörer erfassen. Wobei wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir nicht channern müssten. Äh. Wir, wir channern trotzdem weiter, auch in der Hoffnung, äh, dass wir da irgendwie äh, auch äh, mehr andere äh, Geschlechter zu uns bekommen als männliche. Aber jedenfalls, ähm, äh, es war toll. Es, war, es waren im Endeffekt dann aber leider nur zwei Telefonate und zwei E-Mails, weil äh es, so, es wäre jetzt gemein, wenn wir jetzt nennen würden, welche Person wir interviewen wollten, weil wir wüssten ja auch, dann wüsste man ja auch, wer nicht in der Lage war, uns einen Interviewtermin zu besorgen, obwohl wir ungefähr drei Wochen Zeit gaben. Und ähm, es ist halt manchmal so, dass diverse Stellen nicht immer sofort nachbesetzt werden und dann gibt es halt Menschen, die nicht immer da sind. Aber es so gerade das letzte, das zweite Telefonat, hat durchaus, hat durchaus ähm, komödiantischen. Inhaltswert gehabt, aber ja, insofern wurde es nichts aus diesem mehrstündigen Gespräch mit einer sehr interessanten Persönlichkeit des österreichischen Fußballs, aber es ist ja äh, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben, na, aufgeschoben ist ja nur aufgehoben. Na, wie, na, jedenfalls, es gibt ja eine Chance. Jedenfalls dass wir machen wir Robin Tut
1: irgendwann anders <lacht> und <lacht> genau. Und, ähm, <lacht> wir werden aber demnächst eine Bonusrunde machen. Trotzdem. Richtig. also aber Wir haben da in, im, im Köcher, verraten wir noch nicht, aber das wird passieren. Und das ist sich aber aufgrund dieser Terminverschiebung oder nie wirklichen Anerkennung des gewünschten Termins seitens der Wolfsberger so gekommen
0: ist. Wir, wir hätten natürlich einen Ersatz holen können, ja, es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, Na, wir, wir wollen, entscheiden uns für etwas ja. und dann bleiben wir auch dabei, weil das ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich mittel- und langfristig sportlich erfolgreich zu sein. Wir setzen nicht auf unterschiedlichste Trainer, sondern auf diesen einen und der ist das halt dann nicht geworden. Aber was ich schon sagen möchte, die Bonusrunde hat nicht stattgefunden, aber wir beginnen wirklich sehr, sehr früh in die, in die neue Spielze mit der neuen Spielzeit.
1: Ja, zu Recht, weil es findet ja auch ein Winterscheinereignis statt. Ja. Da muss man davor fertig sein. Ich ja, eigentlich die Uhrzeit gemeint. Aber ich äh, weiß. Ja, Achso, okay, gut. Alles klar. Nein, das passt schon, aber ähm, diese Zeit ist human. Wir hatten schon viel frühere Uhrzeiten und wir hatten auch schon Uhrzeiten, ähm, wo wir Produkte von Marco und in der Früh testeten. Also von <lacht> dem her ähm, alles gut, glaube ich. Ah, Schaut mal rein in die neue ja, Saison DBLDW.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 111. Runde von DBLDW. Die Pause war lange. Nein, sie war zu lange. Die Bonusrunde kommt noch, versprochen, aber wie gewohnt verspätet. Der Bus, der hat auch Verspätung. Dafür hat Taxi dreimal getroffen, in der MLS. Drei? Drei. Ich sage es mit drei Worten. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich bin gespannt, was der Mann gegenüber von mir zu sagen hat. Das ist Runde Nummer 111, Staffel Nummer 3, Episode Nummer 1. Servus Peter.
0: Hallo lieber Fabio. Herzlich willkommen auch von mir. Danke für diese wunderschöne Einführung. Ich bin bereits verwirrt, aufgrund dieser ganzen Zahlen. Ähm... Und,
1: äh, ja, eins, eins, ich <lacht> ja, bin, bin schon wieder völlig weg. Ja, Aber, es ist Staffel 3, yeah. von dieser dritten Staffel, das ist die erste Episode. Gibt's uns auf Netflix? Ähm, und es gibt, ne, das darf man noch nicht. Achso, okay. Ich habe gedacht, das ist
0: ein Geheimnis, Okay. Ich, 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 ich habe ja eigentlich die Bedingung gestellt, dass ich mich nur hierher setze, wenn wir endlich äh, Video-Podcast werden. Äh, und ich bin, Fabio hat sehr, sehr lange mich überzeugen müssen, dass ich trotzdem, trotzdem mich trotzdem äh, eher und heute einfinde. Äh, aber oje, oh jetzt schaut er ganz entsetzt. Das war alles fixiert und werd abgesagt. Also ich habe hab jetzt gedacht, es ist alles fixiert und du wolltest mir überraschen und das war jetzt der Blick so, woher, ich habe ja eh die Kameras eingebaut, schau doch mal, dieser Teddybär da hinten, hast du dich nicht gewundert, dass ein Teddybär im Tonstudio ist und da drüben diese Winkelkatze. Wäre lustig, wenn der Teddybär und der Winkelkatze bei uns im Tonstudio wären.
1: Ja, Sie sehen, die Sommerpause hat nicht viel verändert. <lacht> Sie sehen, ist nämlich schön, weil wir ja jetzt ein Videopodcast yeah. sind, ohne Video. Nein, ähm, das ist eine tatsächliche Überlegung, aber... Die heutige Episode gibt es wie gewohnt nur per Ton.
0: Man muss ja dazu sagen, das möchte ich jetzt kurz noch anmerken. Es, wenn man in die journalistische Ausbildung geht, also zumindest was früher so, also mittlerweile ist das vielleicht anders, weil, weil sich die Medien verschoben haben, aber na gut, die gibt es ja trotzdem noch. Aber früher hat es. Durch, durchaus ein bisschen ernst gemeint, aber auch ein bisschen natürlich äh, ähm, charmant, lustig gemeint, ähm, äh, hat diese hat, wurde mir äh, im Vorfeld meiner des Starts meiner journalistischen Karriere ähm, zugetragen, dass es ähm, drei Arten von äh, Gesichtern gibt. Es äh, gibt das Fernsehgesicht, das äh, Radiogesicht und das Printgesicht. Äh, man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, äh, was das zu bedeuten hat. Also es geht tatsächlich um Optisches und äh, Tauglichkeit für, für die unterschiedlichen äh, Formate. Und mir wurde ja immer attestiert, dass ich ein äh, Radiogesicht habe, was ziemlich das Schlimmste ist, was es gibt, weil äh, im Radio sieht man ja eigentlich nur dann ein Foto von jemandem, ähm, wenn die Person... Ähm, auf der Website präsentiert wird, man hätte er mal da wahrscheinlich. Und Print zum Beispiel hat man ja äh, Kolumnen manchmal oder so. Ja? Aber gut, das kann man dann gut fotografieren. Aber ja, jedenfalls äh, ähm, bin ich aber zur Meinung, dass wir doch beide durchaus äh, Fernsehgesichter haben und deswegen wäre DBL-DW-TV
1: natürlich großartig. Ja, so ist das. das.
0: DBLDWTV, DBL, bitte Goschen, wäre das schön.
1: Kurzer Fahrplan für heute.
0: Oh ja yeah.
1: Wir werden natürlich über Transfers sprechen. Wir werden uns die ersten sechs in der letzten Saison anschauen und wir werden darüber urteilen, wir werden ein bisschen einen Überblick verschaffen, was hat sich getan am Transfermarkt, wer ist neu dabei, wer hat den Verein verlassen, wer sind die Hoffnungsträger und was könnte vielleicht noch ähm, gebraucht werden. Dementsprechend machen wir das von Salzburg bis zu Austria Klagenfurt, also die komplette Meistergruppe. Und nächste Woche haben wir dann die Qualifikationsgruppe. Und nicht zu vergessen eine kleine Vorschau, weil am Wochenende geht es ja schon los mit dem ÖFB Cup. Hm. Ja, und dann haben wir natürlich, wie gewohnt, zwei liga 2 fragen und das wunderschöne dbldw orakel um den Peter die Freude am Podcast-Sport bei zu Bringen, weil die hatte ja nicht. Ähm. Es ist wirklich, wenn, wenn du an, das Orakel ansprichst, wir haben, wir haben,
0: dann geht es jedes Mal so, wie so ein flaues Gefühl im Magen, weil ich einfach wirklich nervös bin. Heute wird es leicht. Ach Gott sei Dank, das heißt, Heute das wird sicher, das es beginnt mit einer Anekdote wahrscheinlich. Es wird leicht. Nein, nicht unbedingt. Darf ich, darf ich anmerken, dass wir in unserer ähm, mehrtägigen. Ähm, eine Klausur, die wir natürlich, so wie sie es gehört, an einem wunderschönen oststeirischen äh, Fünf -Sterne -Hotel. Trainingslagerort und Fünf-Sterne-Hotel inklusive Saunabereich und Kältebecken aufgrund der äh, hohen Anstrengungen ähm, äh, abgehalten haben. Äh, haben wir auch darüber gesprochen, ob das dbldw Oracle oder andere Formate sich verändern sollten. Ähm, haben da auch einen äh, langen Prozess mit diversen äh, Unternehmensberatungen äh, weltweit äh, gestartet und sind dann äh, gemeinschaftlich zum äh, Schluss gekommen, dass wir ähm, die Besten sind uns nicht feiern müssen, <lacht> nein, äh, aber wir sind tatsächlich, also das Orakel war schon etwas, was ich angesprochen habe, dass das namentlich halt jetzt nicht ganz ideal ist, also weil es stimmt ja jetzt nicht ganz, es ist ja nicht eigentlich ein Orakel, das ist ja auch von, von einem Hörer, glaube ich, auch schon mal angemerkt worden oder von mehreren, es kommt auf jeden Fall vor, dass das schon dass das schon Thema war. Ja, naja, aber du
1: kennst den Hintergrund. Ja, naja, die Aufnahme hat es schon gegeben, weil wir das schon gehabt haben. Ah. Naja, der Titel ist gleich geblieben, wir haben nur das Format abgeändert, ja. Und Kult ist Kult.
0: Nein, es ist eh in Ordnung. Äh, du, du warst ja sehr stark dafür, dass das große Wettdebakel wieder zurückkommt in die Sendung. Ich, ich habe da ja gesagt, na ja, Fabio, es muss nicht sein. Aber ja. Okay, ja. sehr schön. Was hast du jetzt gesucht? Halt dich für, für schwierig. Also,
1: gibt es das auch nicht mehr? Den gibt es wahrscheinlich schon noch. Ah, den okay, gibt es schon noch, gut. Aber ich bin ja auch ein bisschen draußen aus dem Button drücken. So, starten wir rein. Bitte. Salzburg. Salzburg. Darf jetzt jeder? Ja, wir können jetzt starten. Hashtag dbl Divi. Den habe ich vermisst.
0: Ah ja, aber jeder darf jetzt, jeder darf jetzt, äh, jeder darf jetzt den Top- und Flop-Transfer von den äh, Top-6-Mannschaften der Vorsaison sagen. Äh, wir starten ganz oben und äh, dann äh, gibt es noch eine Sonderkategorie von dir und eine Sonderkategorie, die ausschließlich ich beantworte. Ähm, ja, du darfst anfangen. Top-Transfer von äh, Red Bull also Salzburg Serienmeister und äh, auch Meister der Saison 2022, 2023.
1: Ja, wir sollten schon generell auch drüber reden, was passiert Ach so, ist, ja. ich
0: hab gedacht, aber ich habe gedacht, wir fangen mit Top und Flop an und, und dann reden wir am, okay. am Ende so allgemein, weil das ist ja das. Ist so eine ich habe ich hab nie du... einen
1: Flop-Transfer, ich habe einen Top-Transfer und einen jungen Spieler, auf den man schauen sollte dieses Jahr.
0: Okay, ja, passt, dann hast dann. du, ja, dann, dann habe ich, äh, hab ich den halt.
1: Perfekt, gut. Also mein Top-Transfer bei Salzburg heißt Fernando, 23 Jahre alt. Geboren 1999, gekommen aus der Ukraine von Schachtier Donetsk und ja war auch in den Vorbereitungsspielen schon richtig gut. Salzburg ist schon zwei, drei Jahre an ihm interessiert gewesen und man hat jetzt Nägel mit Köpfen machen können. Ein sehr, sehr spannender Spieler und der, muss man sagen, Brasilianer ist, wie der Name sagt, Fernando, aber... Der hat auch U20-Nationalteam gespielt bei Brasilien. Und in Brasilien heißt das ja tatsächlich was. Da gibt es ja so viele junge, aufschreibende Talente. Also da im Nationalteam der Jugendmannschaften zu sein, hat schon einen großen Stellenwert. Und ja, aus der Jugend von Palmeiras überschacht die Doniz dazwischen zwischen war er kurz bei Sporting. Lissabon, ein Mann für die Offensive. Stürmer, könnte auch den Flügel bedecken, aber ist ein Stürmer. Wird auch bei Salzburger Stürmer agieren und brilliert durch eine herausragende Geschwindigkeit und noch dazu eine sehr feine Technik, kann man gespannt sein, was der bringt. Aber ich glaube, das ist äh, der Top-Transfer der Salzburger.
0: Ja, da kann ich ja äh, tatsächlich, also ich, ich hätte ja eigentlich wieder jemanden genommen, den ich nicht nehmen darf, nämlich jemanden von Liefering. Äh, das allerdings auch nur, weil er einen schönen Namen hat. Und weil er, weil, weil er durchaus auch in Testspielen zu überzeugen wusste, ähm, spricht man den eigentlich so aus wie den Senf. Mhm. Ich meine, das ja. ist wirklich nicht despektierlich. Aber. Und er ist äh, aber Österreicher tatsächlich, gell? Mhm. Das ist ein toller Name. Du hast Dijon, dichon Dijon, Kameri sicher schon öfters gesehen.
1: Ja. Ähm, das ist richtig, ist ein sehr, sehr spannender Fußballer. Ähm, wieder einer, der perfekt für die Raute zugeschnitten ist, kann sowohl auf der 8 agieren als auch auf der 10. Ähm, Rechtsfuß Österreicher ist, die Red Bull-Schule durchlaufen ist ähm, seit jeher eigentlich bei Salzburg. Und man kann gespannt sein, ich glaube, er wird heuer noch nicht allzu viel Spielzeit bekommen. Darüber werden wir eh bestimmt drehen. Ich glaube, es wird diese Saison der Maurits Jerkats und der Lukas und so weiter dass da viele Leute jetzt in die zweite, also von der zweiten Reihe auf die Bühne treten werden. Auch Mama Diambu die ist so ein Spieler, der bestimmt mehr Spielzeit bekommen könnte. Ja, und da kann man gespannt sein, was passiert. Aber Cameri ist einer, der auf alle Fälle eine große Zukunft hat. Generell die jungen Spieler, die Salzburg hochgezogen hat, finde ich allesamt extrem spannend. Also für mich vor allem die drei, Justin Moregie. Samsung, Baidu und Dijon Kamere, alle drei Österreicher und finde ich alle drei richtig spannend. Und deswegen, also, wir können ja noch gleich drüber reden. Wenn mein
0: Top-Transfer ist übrigens eigentlich Karim Konaté und natürlich nur aufgrund der Überschrift, dass er der neue Trockbar ist. Wobei man dazu sagen muss, den habe ich nicht Fußballspielen gesehen, der wird auch bei Liefering ja zuerst zum Einsatz kommen, aber ich, äh, ich habe mir Videos von ihm angeschaut äh, und. Ähm, die der Trockbar nicht in ihm erkannt? Aber äh, der, der ist ja von, der ist ja von äh, gefühlt von äh, halb äh, Europa oder halb Fußballwelt äh, gejagt worden, wenn er das so richtig bekommen hat. Und ähm, klingt nach so einem äh, äh, Topscorer der nächsten ein bis zwei Jahre. Ja, du kennst ihn wahrscheinlich seit der von der U12. Äh, Nein, natürlich von, nicht.
1: Aber er hat schon fünf Spiele fürs Nationalteam, der Elfenbeinküste absolviert und das mit erst 18 Jahren ist auch 2004 geboren, wie Kameri. Und ja, da kann man... Man hört nur Gutes. Es das heißt, dass er ähm, der neue Trockbar sein soll. ja Und er hat, glaube ich, auch einen Jugend-Award gewonnen, als einer der oder der besten Spieler Afrikas. Also, das sind schon gute Vorzeichen, wie ich meinen könnte. Und bei Salzburg für mich, der Junge, auf den man schauen sollte, ähm, ich habe auch überlegt, ob die schon Camero oder Justin Omoregie. Ähm, die Frage ist, wer davon mehr spielen wird. Das ist schwer zu sagen. Ich habe mich dann für Justin Omoregie entschieden, weil er, finde ich, noch einen dicken Spielertyp interessanter ist.
0: War er nicht bei der U19 EM dabei?
1: War er auch dabei, so ist es.
0: Ah oh je, das war nicht sehr erfolgreich, Justin.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, super Fußballer, ähm, hat lang Innenverteidiger gespielt, ist aber auf der 6 eigentlich beheimatet. Ähm, kennt das Red Bull-Spiel in- und auswendig, ist aber gebürtiger Wiener und kommt aus dem Heimatclub von David Alaba, SV Aspern. Ja, bitte, schon
0: Also wenn das keine Vorzeichen sind.
1: Ja, der ja. Druck ist groß. ja naja, aber absolut. Wie gesagt, Salzburg, da kommen jetzt viele junge Spieler ähm, zurück zum Verein, ähm, werden weiter verliehen. Der eine oder andere kriegt heuer die Chance, der letztes Jahr vielleicht eher ähm, sich anstellen musste. Und der ein oder andere Neuzugang ist ja auch dabei, also... Ich, ich meine, der
0: Top-Neuzugang und nicht unbedingt Transfer, könnte man unter den Top-Neuzugang unter Anführungszeichen eigentlich auch Siko Keuter stellen, weil der hat ja letztes <lacht> Jahr dann nur mehr wenige Minuten gespielt ähm, und der wird ja dieses Jahr dann auch, also wenn der dann wieder fit ist, ne, der wird ja dann ordentlich abgehen. Äh, ich ich habe ja diese undankbare Aufgabe gehabt, äh, eigentlich einen Flop-Transfer, weil ich, ich, ich hatte das so verstanden in der Vorgesprechung, deswegen habe ich mir einen Flop-Transfer rausgeschrieben, äh, wobei man dazu sagen muss, dass bei Red Bull Salzburg Flop-Transfers echt ein bisschen schwierig sind, äh, weil äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass einer gar also wer, ist, war, wer war der letzte Salzburg-Spieler, der Gar nicht aufgegangen. Jasper auf
1: van der Werf wurde auch jetzt nach Parapan verkauft. Darko Todorovic wurde nach Akmal Grozny verkauft. Ja gut, aber die sind ja alle relativ jung gekommen, oder?
0: Nein, van der Werf ist später gekommen, hast recht. Ja, stimmt. Ja.
1: Ich habe gedacht, Todorovic
0: wird sich extrem gefreut haben, dass er nach dass Grosny die, 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 äh, die, die Kaufoption gezogen hat. Der,
1: der hat jubiliert.
0: Naja, aber ich sage nur,
1: es ist nicht jeder Spieler jetzt... Ähm, ad hoc Ja, deswegen,
0: deswegen sage ich jetzt einfach, der Flop-Transfer ist äh, einfach, damit ich irgendwas sagt, weil sonst, sonst, sonst heißt der gleich wieder ja, nicht vorbereitet und hat sich keine Gedanken gemacht. Ich sage einfach, Strahinja pavlovic der Innenverteidiger, wird nicht funktionieren, weil Albert Valci die Saison seines Lebens spielt.
1: Okay, da sind wir nicht einer Meinung.
0: Gut, ähm, wobei man ja sagen muss, das ist interessanter, weil Jarl der wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen wird, ähm, der ist ja schon wieder, glaube ich, äh, lediert Ähm, und äh, der, also wir wissen natürlich, dass der, dass der was kann, aber bin ich gespannt, ob der dann nächstes Jahr dann tatsächlich den Durchbruch schafft. Äh, wenn er fit ist, wird, wird wohl nicht viel dagegen sprechen, aber
1: naja. Ja, ansonsten haben wir auch noch Wöber, Soleil, auch Baidu, Junger Österreicher. Ja, natürlich, Soleil ist geblieben. Das ist vielleicht Strana, eine,
0: eine Randbemerkung, der hätte ja nach zu, nicht zur, ich weiß nicht mehr. Pardon. Ja. Wo hätte, wo hätte, hätte der hätte denn nicht nach Italien wechseln sollen? Ich glaube. Egal, das, das hat sich jedenfalls zerschlagen. Und äh, ja, was ist sonst passiert, ist sonst irgendwas, äh, ja sonst sind halt diverse Leihgeschäfte.
1: Naja, Brandon Aronson hat den Verein verlassen, ist bei Leeds, Karim Adeyemi ist bei, bei Dortmund, auch Christensen ähm, ist zu Leeds United gewechselt. Um Kamara ist es jetzt wieder ruhiger geworden, da hat es eine Zeit lang geheißen, der wird ähm, auch noch zu Leeds wechseln. Ähm, die dürften sich aber jetzt anderwärtig umgeschaut haben. Ja, verdächtig wenig Leistungsträger kann man schon sagen. Wechseln den Verein mit nur drei. Da haben wir schon wesentlich größere Umbrüche gehabt. Und ja, es sind natürlich allesamt Leistungsträger gewesen. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass Salzburg diese Spieler nicht ersetzen kann, weil er einfach richtig viel. Nachkommt und man hat wieder ein wirtschaftliches Plus von knapp 60 Millionen erwirtschaftet. Also, wenn man die korportierten Summen hernimmt. Ähm, ja, viele Spieler wurden auch verliehen. Nene und Sangare wechseln beide in die belgische Liga als Leihgeschäft. Guindo als Leihgeschäft zu St. Gallen. Amanka Forsan zu Altach. Ähm, und Kilian Ludewig, der Dauerleihgeschäftsmann. Wechselt zu Alborg in die dänische Liga. Kilian ähm. Ludewig
0: ist, ist, ist wirklich interessant, oder? Irgendwas müssen sie in ihm sehen an Potenzial, weil sonst würden sie ihn ja nicht zum, zum dritten Mal jetzt hintereinander verliehen, oder? oder?
1: Kilian Ludewig weiß etwas, was nicht raus darf. <lacht> und
0: deswegen darf er immer im Verein bleiben. Salzburg zahlt ihn immer weiter und Prämien kriegt er dann beim neuen Verein. Aber ist tatsächlich interessant, aber Kilian Ludewig darf man, den jetzt für kurz darf man nicht vergessen, der ist jetzt auch noch nicht der älteste. Naja. Also der ist jetzt, der ist, ne der ist 22, wenn das, ist für das Salzburger Verhältnis ist natürlich jetzt nicht jung, aber ist jetzt trotzdem auch noch ein Spieler, wo du sagst, okay, wenn er mit 23 dann bei Salzburg reinfindet, dann findet er halt rein. Ich glaube, um das geht es
1: gar nicht so, aber der ist jetzt seit ähm, 2019 oder 2020 bei Salzburg, also oder 2018 sogar, sehe ich gerade. Also da sollte dann schon irgendwann mal der Durchbruch geschafft werden.
0: Aber er war schon, er war, er war bei Barnsley, er war bei Schalke, er war bei Willem Twey und jetzt ist er bei Aalborg. Wirklich tatsächlich großartig. Also der hat, äh, Vertrag hat er wahrscheinlich ungefähr bis 2034. <lacht> Nein. Ja, man wird ähm, sehen,
1: was passiert. Diesmal hat Aalborg auf jeden Fall die Kaufoption. Die Frage ist halt nur, ja. wo die Ablöse liegt.
0: Ja, also äh, es schaut dann doch eher so aus, als könnten sich die, äh, es also ist eigentlich bei Salzburg Vertrag bis 25. Also es dürfte dann tatsächlich dieses Jahr vielleicht auch in Richtung äh, Ende gehen. Du, Gideon Mensa, und unser, unser alter, unser alter Linksverteidiger-Freund, den dem wir seit drei Jahren attestieren, dass er eigentlich Andreas Ulmer rausspielen könnte, ähm, der, der bleibt, ist, da, ist dabei. Scheint dabei so,
1: genauso wie Amadejic, ähm, kommt zurück von der großartigen Saison beim WRC. Und Als bosnischer Teamspieler
0: ja. und
1: äh, neuer bester Freund von Edin Ceco. Das ist richtig. Die spielen zusammen fürs Bosnische. A-Team. Haben wir Einsätze dort gehabt. Und Juba Dira ist zurück von Hartberg. Der wird auch wieder dabei sein. Und Samson und Dijani hat der sich Der spielt sogar die ja. also, also der könnte... Das ist auch der, wo ich gemeint habe, diese Spieler werden jetzt eher ja. in die ähm, erste Elf rücken.
0: Der hat ja ein Verletzungsthema gehabt. eigentlich nur muss man sagen.
1: Ja, trotzdem. Ja. Und Samson und Dijani hat sich leider schwer verletzt. Der wird die den Großteil der Saison vermutlich verpassen.
0: Schien, Minus und Wadenbein. Er war äh, ganz hässlich ausgesehen. Nein, kein Abstandbruch
1: Dementsprechend. Alles tut weh. Ähm, gute Besserung.
0: Auch von mir an dieser Stelle.
1: Und zurück ist du hast es angesprochen, Seko Keuter. Man hat da halt vorne schon eine extrem geballte Qualität mit Seko Keuter, Fernando, Rokoschimic, Benjamin Czesko, Adamu und Noah Okafor ist ja auch noch hier.
0: Ja, es ist ja eigentlich besser. Also das es überraschendere... wäre vielleicht nicht
1: schlecht, wenn vielleicht noch der eine oder andere ja. verkauft wird, weil das ist schon eine brutale Qualität im Hat. Schesko zeigt richtig auf in den Testspielen, Also das wird, glaube ich, sein Durchbruch heuer. Ähm
0: da hat es ja auch schon die Gerüchte gegeben, dass Milan ihn unbedingt will. Also es könnte aber, ich glaube ja, dass es bei Scheschko schnell gehen könnte noch. Wobei man sagen muss, dass, die, dass natürlich die Top-Liegen jetzt alle ähm, früher starten heuer aufgrund des Scheingroßereignisses im Winter. Und äh, es könnte dann schon. Also, müsste dann schon bald was passieren. Ich finde es ich ja ganz interessant, dass, ähm, dass mir persönlich diese Abgänge, ich, ich habe die gar nicht am Schirm, für mich ist das eine der, in derartige Selbstverständlichkeit, dass Leistungsträger bei Salzburg gehen, ob sie jetzt Aaronsen heißen oder Adeyemi, dass das für mich gar kein großes Thema ist. Ähm, es ist dann eher die Überraschung, dass jemand wie Kamara oder vielleicht auch Sheshko oder wie auch immer, und vor allem, na, also eigentlich bei Kamara ist es sehr überraschend, dass er bleibt
1: und sie bei Okafor ist es sehr überraschend. Es ist so wie Christensen vergangenes Jahr, Korrekt. wo auch niemand damit gerechnet hat.
0: Wobei bei wo ich bei kamera noch immer glaube, dass das relativ schnell gehen kann.
1: Ja, wird man sehen. Ja. Aber man muss erst einen Verein finden, der ähm, Champions League spielen wird oder in einer Top-Liga ähm, mitspielen wird. Deswegen, ja. man wird das sehen.
0: Und vielleicht noch ein Wort zu Jesse Marsch. Also der kreativste ähm, Einkäufer als Manager bei Leeds ist er nicht.
1: Naja, wenn man, wenn man weiß, was man bekommt und damit Erfolge hatte, warum nicht? Ja. Naja, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Wie auch immer. Die Mentalität stimmt. Das, auf jeden Fall. So, weiter. Hat er immer Mentalität so. gesagt oder wollte er was anderes sehen? Hat er gesagt. Hat er gesagt? Äh, weiter. Der zweite Club, über den wir heute reden. Achso,
0: ich habe ja noch gar nicht sagen dürfen, wen sie noch holen sollten. Ja, so dann.
1: Ja, also... Äh, bei
0: Salzburg natürlich extrem wichtig, weil sie äh, kadertechnisch extrem schlecht aufgestellt sind. Da sind dann wirklich offensichtlich dann unterschiedliche Positionen Probleme. N nicht einmal richtig auf der Tor Position, weil Philipp Köner geblieben ist und äh, Mantel ich auch noch immer mehr zutraue, äh, der interessanterweise auch weiterhin da ist. Deswegen, äh, ganz klare Entscheidung, Sie brauchen jemanden für die Kabine als erf erfahrenen, routinierten Mann. Deswegen Julian Baumgartlinger zu Red Bull Salzburg.
1: Ja, das aber mal aber so du stehen. wusstest ja,
0: dass diese Kategorie von mir sicher sehr ernstzunehmend ausgeführt wird. Ja.
1: So. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Verein. Sturm Graz. Da hat sich ein bisschen was getan am Transfermarkt. Nicht so viel wie bei Salzburg. Welch Wunder. Äh, wie siehst du die aktuelle Situation?
0: Fangen wir nicht wieder mit den Überschriften an? Überschriften, stimmt. Also, mein Top-Transfer vor fünf Jahren, noch in der Malerlehre, jetzt doch Profifußballer, herzlich willkommen in Graz, David Schneck. Also ich bin ja, ich glaube mich zu erinnern, dass, dass ein mir sehr bekannter Podcast-Experte einmal mitgeteilt hat, dass David Schneck viele Fähigkeiten hat, viele, viele, viel mitbringt für die Serie A und das ist aber vor allem in erster Linie der linke Fuß. Und warst du nicht eher skeptisch bei ihm mit Serie A? Ja, äh, bin ich. Jedenfalls, ähm, und äh, ich habe jetzt aber gehört, dass der sich äh, ganz gut gezeigt hat in den, in den Testspielen und äh, Amadou Dante hat auf der linken äh, Verteidigerposition bestimmt eine gute Saison gespielt, hat aber durchaus Defizite in der Offensive äh, und hat auch nicht wirklich ein Backup gehabt, weil Vincent Trummer äh, verletzt war. Und deswegen glaube ich, dass David Schneck für Sturm ein wichtiger Transfer ist, weil Dante dadurch einmal eine Pause bekommen kann und David Schneck für die österreichische Bundesliga, weil bei der WSG war er ja durchaus sehr Leistungsträger, weiterhin ein guter Spieler ist. Und irgendwie glaube ich, weil wir gerade von Mentalität gesprochen haben, jemand, der, der, bei dem der Profifußball so weit weg war. Ähm, der dann das dann doch noch einmal schafft und der so enttäuscht ist aufgrund seines Jahres in Italien, der will es noch mal richtig wissen und der wird sich äh, voll reinlegen und ich glaube, dass das deswegen ein guter Transfer ist.
1: Okay, sehr spannende Ausführung vom Kollegen Wagner. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Sturm generell eigentlich nicht viel hätte machen müssen im Transfermarkt. Die haben eine richtig gute kompakte Mannschaft und die Leistungsträger gehalten dementsprechend. Mh, das ist ja aber wirklich. Das ist die, ja wirklich die, die Sache ist eigentlich gerade, die Spieler, die man abgegeben hat und die man verlängert hat, muss ich sagen, das war, oder die man auch gehalten hat, das war sehr gut und beeindruckend. Man hat ja auch im Winter schon auf gewissen Positionen eben vorgesorgt und dementsprechend hat es mich schon überrascht. Also mich hat auch ein David Schneck-Transfer überrascht, der Original in Italien nicht brilliert hat, der mit vier Serie A-Spielen auch überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt hat auch verliehen worden ist, also da waren schon einige Dinge dabei. Der muss jetzt wieder mal jetzt also bei dir ist David Schneck da der Flop-Transfer. Also du hast ja keinen Flop-Transfer, kein Flop aber ich finde nicht, dass David Schneck in Österreich ein Top-Top-Spieler war und auch im Ausland, das was man mitbekommen hat, war jetzt nicht unbedingt überragend. Was für ein Transfer spricht, dass Andreas Schicker selten schlechte Transfers macht. Dementsprechend, ja. Mal gespannt sein. Hat und mal, was man sagen muss, also vom Profil her ist ja Vincent Trummer extrem ähnlich und David Schneck ist auch schon 23 Jahre alt, also sogar älter als Vincent Trumer. Ähm, habe mich das schon gewundert, weil er ja wieder fit ist und auf dieser Position ähm, natürlich also, also auch als Backup dienen kann, aber ja.
0: Uh, ist, äh, ist außer, im, im, weil tatsächlich, Andreas Schicker hat in den Transferperioden, die er betreut hat, das waren ja noch nicht so viele, hat er. also Alexander Borkovic wird mir vielleicht noch einfallen, so ein bisschen als Flop-Transfer, aber so richtig nicht aufgegangen sind eigentlich wenige.
1: Ja, ja man muss schauen, wer dann wirklich in sein ja. Ding gefallen ist. Ich glaube, Francisco Mwepo war auch bei ihm. Gut, stimmt. Also ja. würde ich jetzt nicht als Königstransfer sehen, aber dass die dass die relevanten Transfers und gerade die, wo auch Geld ausgegeben worden ist und so weiter, die sehr gute Spieler geholt worden sind, steht außer Frage. Ja, mein Top-Transfer, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ähm, ich glaube, dass die Top-Transfers in der Vergangenheit gemacht worden sind. So wie Heulund jetzt im Winter. Ähm,
0: Übrigens, er wird jetzt erfahren, dass der
1: Heulun heißt. Heulun. Heißt okay. Ja. Heulun. Im Winter. Und ja, ich nehme einfach dann Tommy Horvath, den man von Mura geholt hat, ähm, nicht einmal eine Stunde von Graz entfernt. Der kann theoretisch sogar zu Hause wohnen und ja war, ist ein sehr feiner der Fußballer. kann ja wirklich zu Hause wohnen. Ist ja ein sehr, sehr, fe groß sehr feiner Fußballer, ähm, technisch ähm, sehr feine Klinge löst Situationen auf engstem Raum. Ich habe ihn öfters in der vergangenen Saison gesehen. Auch ein intelligenter Spieler, holt sich auch gerne mal die Bälle dann vor der Kette. Ähm, kann sehr spannend sein. Die Frage ist, wie lange er brauchen wird, um sich zu adaptieren weil die österreichische Liga einfach ähm, physisch viel stärker ist und vor allem ähm, der Fußball an sich auch, auch schneller ist als in Slowenien und das bei Sturm noch einmal viel intensiver. Dementsprechend gehe ich davon aus, mh, da die meisten Spieler unter Ilze ein halbes Jahr brauchen, bis sie ankommen, dass Tommy Horvath mh, auch etwas brauchen wird, bis er ähm, diese das, das Sturm oder diese Ilzer philosophie inhaliert hat. Und ja, aber von, von den fußballerischen Fähigkeiten her, technisch, ähm, Tempo-Tribbling, Spielintelligenz, da ist er schon ähm, sehr hoch einzustufen. Und bin gespannt, ob dieser Spieler eben Sturm weiterhelfen wird. Man hat ja, glaube ich, ungefähr eine halbe Million Euro Ablöse bezahlt. Ähm, ja, spielt auf der 8 vermutlich. Ähm, ja, die Raute ist ja generell bei Sturm sehr gut besetzt und sehr breit besetzt. Also ja, ich bin gespannt, ähm, wer dann schlussendlich dort auflaufen wird.
0: Äh, Tommy Horvath äh, ist ja ein Torschütze gewesen beim äh, Erfolg des NS Mura, von NS Mura in äh, gegen ihn, gegen Tottenham zu Hause glaube ich war das in der Europa League. Ähm, das ist das einzige was ich von ihm gesehen habe. Ist der eigentlich? Aber der ist eher, der ist eher auf der Achterheim. Also das ist kite Schwilias hat. Er kann also,
1: auch auf der, auf der 10 spielen. Also ähm, das ist ich weiß auch, dass Leicht Bosen an ihm interessiert war. Die hätten ihn auf der, auf der 10 gesehen, ähm, haben sich dann schlussendlich entweder nicht durchsetzen können oder ähm, vielleicht ähm, nicht ihn klar in dieser Position gesehen. Ähm, die Frage wird halt sein, was man von ihm haben will. Und ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Form er Pressing, dieses Pressing-Spiel, dieses Anlaufen ähm, kann. Aber rein fußballerisch ist er, ist er schon ein richtig, richtig guter Spieler sich, also Ich glaube, er wird sicher brauchen, einfach um das Ganze zu adaptieren und auch um das Tempo gewöhnt zu werden. Nicht, dass in Slowenien schlecht Fußball gespielt wird, aber anders. Die österreichische Liga ist schon sehr intensiv und sehr auch laufintensiv von den Sprints, Anzahl der Sprints etc. Dementsprechend glaube ich einfach, dass es brauchen wird. Man wird sehen, wie er das adaptiert und, und es ist immer ein bisschen schwieriger für Spieler, die halt von außerhalb der Liga nach Österreich kommen.
0: Ja vielleicht, ist ja, vielleicht sind ja Schneck und Horvath gewisse Vorgriffe, weil bei Kiteschwili schaut es immer so aus, als ob der vielleicht mal wechseln könnte, wobei der ist so viel verletzt, also wahrscheinlich mhm. bleibt der ewige Graz. Äh, bei Schneck ist es so, dass Dante ja ähm, ein Angebot aus der MLS hatte, aber dann nicht in die USA wechseln wollte. Das wäre wahrscheinlich auch finanziell sehr reizvoll für Sturm gewesen, wenn ich das richtig vernommen habe. Aber wie auch immer.
1: Ähm, Zusätzlich hat man noch, ähm, das wollte ich nur sagen abschließend, Wesel DeMarco geholt, der ja schon relativ früh verkündet worden ist von der Austria. Und Dominik Orange ähm, wurde ausgeliehen. Äh, Red Bull, ähm, Absolvent sozusagen, der bei Vitesse Anheim gespielt hat in der vergangenen Saison und der wechselt leihweise ähm, nach Sturm Graz. Dabei auch das Thema aus Baumgarten eventuell kommt. ja Sturm hat die Kaufoption. Man kann gespannt sein. Ähm, und da sind es denn wir auch ist. schon
0: bei meinem Flop-Transfer bei Stumm Graz. Dominik Orosch, herzlich willkommen in Graz. Äh, also, Dominik Orosch ist, glaube ich, wirklich. Also, ich, ich, ich kenne den Namen noch und war, war dann relativ überrascht, dass, dass das etwas wird, weil weil ich mir gedacht habe, wenn der, wenn der sie in Holland schon verankert hat. Aber da gibt es ja die Geschichte dahinter, der, muss ja zum, der musste ja zum Bundesheer, das heißt, der wäre wie Tess Anheim nicht äh, zur Verfügung gestanden. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten, weil er seinen Bundesheer, sein Bundesheerdienst absolvieren kann und Sturm hat eine weitere Option in der Innenverteidigung, falls die Verletzungsanfälligen Wütrichs und ähm, Geierhofers äh, Probleme machen. Ich äh, glaube aber, dass ich glaube aber, dass es, also so Bundesherr, ja, finde ich, das ist immer ein bisschen schwierig. Äh, und ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt der ist, der dann in erster Linie spielt. Also ich glaube nicht, dass er sie dann, dass es so leicht ist, sich bei Affengrover und Wütrich äh, reinzuspielen. Geilhoff ist natürlich jetzt noch weg und es gibt dann natürlich viele Spiele mit Europacup und mit Cup und so weiter. Äh, trotzdem glaube ich, dass das mit Dominik Orsch, ähm, dass der nicht viel zum Zug kommen wird, einfach weil man ihn nicht wirklich braucht. Und dass dann das ablaufen wird und dann wird es so sein, wie Peter Linden das auch schon vermutet hat, dann wird nächsten Sommer Dominik Baumgartner, der andere Dominik in der Innenverteidigung, bei Sturm auflaufen, weil der wollte ja unbedingt zu Sturm und äh, Riegel hat sich quergelegt, der übrigens auch neue Aufsichtsrat der zwischen Bundesliga und wrc präsident weil man keinen Ersatz schnell wusste.
1: Ja, aber so habe ich das gehört. Dominik Orosch, erstens wird er am Sportler her sein, das heißt, er macht vier Wochen. Grunddienst und ist dann, sag ich mal, relativ freigeschaltet. Aber also da muss er gar nicht mehr hin? Du wirst schon Anwesenheit haben, aber wenn du beim Sportler bist, dann ist es keine große Doppelbelastung, sondern du konzentrierst dich auf den Fußball. Okay. Ähm, deswegen glaube ich, dass es nicht allzu zu schlimm sein wird. Ich ähm, finde den Spieler an sich schon ganz spannend. Der hat ähm, auch einige Spiele in Holland gemacht. Also der, der war wäre dort, so ist es, ja. ähm, auch, glaube ich, weiterhin in der Planung gewesen. Ähm, dementsprechend, ich glaube nicht, dass der so uninteressant ist, habe halt die holländische Liga kaum am Schirm, dass ich das beurteilen kann.
0: Übrigens interessant, da dann Schabernack sei, äh, der letztes Jahr zu Kapfenberg ausgeliehen war und dort durchaus aufgezeigt hat, ein irgendwas zwischen, was ist der, Flügelspieler, äh, Zehner, ja. Hängende Spitze, Stürmer. Eigentlich Flügelspieler,
1: bei Sturm gibt es halt diesen Flügel nicht, daher ja. dann... Zehner oder Zweiter Stürmer meistens.
0: Jedenfalls der ist ja, ist im Gegenzug zu, quasi mit Tommy Horvath, ist der zu Mura gewechselt, interessanterweise. Ja, genau. ähm, Und äh, weil, weiß ich, weil viele Fans darauf warten, es ist durchaus wieder ein Beweis für den steirischen Weg dieses, dieser Sommer.
1: Ja, naja, es stimmt. Es ist schon... Also du könntest natürlich
0: nicht. Trummer mehr Chancen geben, als dass du Schneck holst. Du könntest natürlich Schabanaxe spielen, mehr Chancen geben, anstatt dass du Horvath
1: holst. Oder du könntest auch Moritz Wels Wobei, Horvath und Schabanaxe sind schon ganz andere Spielertypen. Okay. Und Wels, und,
0: Wels und Horvath zu vergleichen?
1: Beides Linksfüßer, glaube ich. Ja, aber ich, Also... Die zwei Transfers, die da relevant sind, sind glaube ich Orange als Innenverteidiger, wo man vielleicht für Geierhofer die Tür etwas weiter schließt und Schnecke, wo man in Wahrheit Thomas sagt, dass wir nicht wirklich an dich glauben. Oder warum auch immer, ob er zu verletzungsanfällig ist oder nicht. Ja, also ich sage, es wird bei Sturm, wenn man Moritz Wells ausklammert, vermutlich gesamt kein einziger Jugendspieler mehr als 100 Minuten spielen. In der ganzen Saison. Christoph Lang
0: auch nicht, glaubst du? Der hat ja alles zerbombt nicht. in Regionalliga, der Regionalliga. Ja, Saison.
1: der trainiert jetzt seit einem halben Jahr mit, oder dreiviertel Jahr schon mit. Der war richtig gut, der macht echt vieles richtig am Platz. Aber der, ja, wenn ich mir anschaue die Spiele die letzten acht, neun Spiele sitzt er immer auf der Bank, kommt dann ein paar Minuten rein und in der 60. Und 70. werden eigentlich die Abgänger, Kuhen und Jäger vorher eingewechselt. Jetzt ist man eigentlich noch ein bisschen breiter aufgestellt mit der Qualität, weil Horvath, DeMarco, steigt dann schon von der Qualität über Kuhn und Jäger. Deswegen glaub, ich glaube es ich nicht. Ich würde es den Jungen wünschen. Der einzige Eigenbauspieler, der dieses Jahr wieder regelmäßig spielen wird, ist Jantscher.
0: Was sagst du dann zu Husseini? Der hat anscheinend bei den Testspielen aufgestellt. Husseini. Husseini, Entschuldigung, ja, nicht Fuseni.
1: Ich kenne nur von den Amateuren. Da war er jetzt nicht unbedingt ähm, der. Star, den man sich vielleicht erhofft hat, aber ja, das ist, der ist auch noch nicht so lange in Graz, dementsprechend Anpassung und dann mal schauen, was ist. Es ist ein sehr, sehr kleiner Spieler auch vorne, ähm, der jetzt aber, ja, ich, also bin ich jetzt nicht so überzeugt noch, muss ich sagen. Gerade, Gerade wenn ich mir die andere, die Qualität der anderen Spiele, also Zacharia, Heulund und Jantzscher vorne, also Heulund, ja, Heulund, man hat Kronberger noch, der ja vermutlich heuer auch mehr Schritte nach vorne machen könnte. Genauso schaut es dann aus, mit, wenn Wels Einsatzzeiten kriegt vielleicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, da ist es nicht ausgeschlossen. Und Im, im Mittelfeld ist man einfach mit, mit Brass, mit Hirländer, mit Horvath, mit Lubitsch, Marco, Korenz Stankovic auch sehr voll. Da glaube ich auch, dass Schendel nicht viel Zeit bekommen wird.
0: Äh, sehr breit, auf jeden Fall tatsächlich die ja, man darf ja, also man darf ja auch nicht Man darf ja auch, auch nicht vergessen, man ist letztes Jahr natürlich in einem Europacup äh, oder in dieser harten äh, Mehrfachbelastung-Phase, äh, äh, ist man ja durchaus daran gescheitert, dass man vielleicht nicht diese, diese Breite gehabt hat an Qualität im Kader und, und äh, ist natürlich dann auch eine Idee, darauf zu reagieren und das entsprechend zu adaptieren, wenn du wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass es diesen dass es der SK Sturmgarts 2 aufgestiegen ist in die zweite Liga. Das heißt, man kann ja relativ leicht herumwechseln. Herum es gibt ja auch diesen Transfer Milan-Tod von haladasz Sompate aus der zweiten ungarischen Liga. Warum kann man, man
1: relativ leicht herumwechseln, wenn die aufsteigen? Äh, kannst,
0: du nicht, kannst du nicht irgendwie unten deine Jungs spielen lassen? Die von der Bundesliga? So also, äh, also in der zweiten Liga? Geht das nicht irgendwie? So über Kooperation
1: leichter? Kannst
0: du nicht jemanden Spielpraxis in der zweiten Liga geben, der eigentlich für die Bundesliga-Mannschaft vorgesehen
1: ist? Ja, okay. Ich das bin das meine der ich Liga höher, aber ich kann sie in der dritten auch spielen lassen. Ja, naja,
0: aber du hast eine andere Qualität und gerade bei, also bei äh, okay, Perspektivspielern so weit, so. und so äh, ist es natürlich äh, besser, in der zweiten Liga zu sein. Und dann, wenn du dann natürlich in der gesamten Breite mehr Qualität hast, dann gibt es auch höhere Wahrscheinlichkeit, dass du in die zweite Liga ja, hältst ja, das, das und äh, Dann ja. hast du mehr Möglichkeit, dass die jungen Spieler sich entwickeln. Also, das ist auf jeden Fall insofern ähm, schon ein klares Statement, ähm, dass man sich ähm, äh, mittel- und langfristig, wie ich immer so schön sage, wie ich immer so gern sage,
1: besser aufstellt. So, wir müssen weiter. Ich muss noch sagen, wer wird der junge Spieler, der ähm, auf den man schauen sollte, der vielleicht den Durchbruch schafft? Ja, der einzige Junge der glaube ich wirklich regelmäßig Spielzeit bekommen wird ist Moritz Wells dementsprechend ähm, nehme ich natürlich ihn großartiger Fußballer bin gespannt wie oft er auflaufen darf
0: und wen sollte Sturm Graz noch holen natürlich Noah Ohio als schnellen Stürmer
1: Noah Ohio oder Noah Ohio als schnellen Ohio. Stürmer Ohio
0: <lacht>
1: sehr schön jetzt geht's zu deinem Lieblingsclub
0: der ist übrigens äh, Vertrags also der ist von Leipzig ihm erklärt worden dass er eigentlich äh, nicht mehr gebraucht wird und äh, ja, war bei der Austria ähm, das letzte Jahr. Äh, mein Lieblingsclub. Die Austria Wien. Achso, seit wann? Äh, ja, genau. Mein Lieblingsclub. Äh, mein Lieblingsclub. Da ist aber wirklich rund gegangen. Am ja, also Fußball. bei der Werner Austria ist wirklich äh, einiges passiert. Den Schnee wollte ich auf jeden Fall anbringen. Äh, das Sehr ist schön. damit abgehakt. Äh, check. <lacht> Und es gibt auch schon Logos von der Werner Austria. Äh, ist, ist ja schon mal finde ich. Und,
1: ähm, ja, äh, Fangen wir an mit dem Top-Transfer. Ja für, gleich...
0: für mich der Top-Transfer einer, der äh, letztes Jahr etwas in der Versenkung verschwunden ist, aber schon in der Vergangenheit öfter gezeigt hat, vor allem vor seinen Verletzungen.
1: Ah, Ich glaube, wir den gleich.
0: Dass er viel Qualität hat. <lacht> es ist äh, Marco Ragusch.
1: Ja, den habe ja. ich auch.
0: Selbstverständlich. Ähm, da war ja bei Marco Ragusch, hat es ja das, irgendwas hat da nicht ganz gepasst. Also da war anscheinend in der, in der äh, medizinischen Aufarbeitung und der äh, physiotherapeutischen äh, äh, Entwicklung und keine Ahnung, war da nicht alles ganz so, habe ich zumindest vernommen, dass da nicht alle der gleichen Meinung waren. Äh, jedenfalls kam es dann zu diesem Transfer, der äh, durchaus, durchaus äh, ja, wie, wie soll ich das jetzt, äh, euphemistisch und sympathisch und nett ausdrücken, ja, es, hat doch, es hat einfach etwas überrascht, dass eine, eine, ein Verein, der zig Millionen Schulden hat, einen, einen Spieler holt für ähm, kolportierte 1,3, 1,5 Millionen Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss auch, wenn, wenn, ein, äh, auch wenn eine, eine, eine Unternehmung äh, am Boden liegt und du willst wieder nach oben kommen, musst du investieren, damit du tatsächlich... Ähm, wenn du tatsächlich die Schulden abbauen kannst. Äh, man kann aber sagen, dass wenn man investiert, äh, wenn man viel Schulden hat, dass man halt äh, mit noch mehr Bauken und Granaten untergehen kann. Äh, es, es, ich wünsche es der Austritt, dass sie überlebt. Ich wünsche der Austritt, dass dieser, dass dieser Weg aufgeht. Aber äh, eine, eine Mannschaft, die Punkteabzüge hat, aufgrund von Lizenzproblemen und, und dergleichen, äh, dass die dann Millionen Transfers tätigt, das habe ich zumindest im österreichischen Fußball so noch nicht gesehen. Vielleicht mag es so sein, dass diese Millionentransfers von irgendwelchen äh, hinterlücks hinter Third-Party-Ownership-Geschichten, die eigentlich nicht äh, erlaubt sind, durchgeführt wurden. Aber das ist das, äh, das ist die, die Side-Note, die, äh, die ich anbringen möchte. Was sonst Marco Ragosch, extrem sympathischer Kerl, schlauer Bursche, super Fußballer, Richtiger Torjäger, war eigentlich Hoffnung des österreichischen Nationalteams äh, vorletzten Herbst. Ähm, Traue ich ganz, ganz, ganz viel zu und wenn man jetzt dann anschaut, dass der gemeinsam mit äh, Haris Tabakovic, äh, Zweit äh, Zweitliga-Torjäger, und Marco Djuricin immer für ein Torgut äh, da vorne drin steht, dann weiß man, warum Noah Ohio zum Beispiel nicht mehr bei der Austria ist. Heißt ja nicht Noah Ohio. Noah, äh, warum Noah Ohio... Ja, wahrscheinlich eh. Aber ich, ich nenne ihn einfach Ohio, weil ich mir denke, er ist ja kein Amerikaner. Ja, wer hat. Ja, okay. Und dann nicht aus Cleveland. Cleveland, Ohio. Na, wahrscheinlich heißt er nur Ohio. Aber ich, ich weiß es nicht.
1: Aber weil du gerade ähm, über die Stürmer der Wiener Austria sprichst, ich habe ja auch als Top-Transfer Marco Ragusch gewählt. Mein aufstrebender Star ist aber auch ein Stürmer der Wiener Austria. Murem Huskovic.
0: Dem hat ja Sturm Graz ganz. Ja, ich
1: glaube, dass Huskovic sehr, sehr vieles hat. Und man muss sagen, Tabakovic, zum Beispiel ein Spieler, der ja ähm, im Strafraum sehr präsent ist, der auch die Tore erzielt, der jetzt nicht unbedingt der Stürmer mit dem, ähm, der für die Umschaltspiele in, in den Tiefgang zuständig ist. Aber das ist genau Huskovic mit viel Tempo, mit, mit seinem Alter, also finde ich auch schon relativ weit. Und wenn der jetzt ähm, heuer Spielzeit bekommen wird, dann glaube ich, kann der richtig durchstarten und man muss sagen, die Austria ist von ähm, eigentlich nur Marco Djuricin im Sturm hin zu einem richtig guten Sturmquartett gekommen mit Huskovic, Rago, Stapakovic, Djuricin. Ähm, da kann man gespannt sein, was passiert.
0: Du, ist der Huskovic eigentlich der Hipster-Tipp des Jahres? Also ein Hipster-Tipp das ja, Du hast letztes Jahr noch auch vor als Hipster-Tipp des Jahres gehabt, dass der jetzt aufgehen wird. Und Huskovic ist jetzt vielleicht der Hipster-Tipp, weil der jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt im Fokus steht, wenn du drei solche Stürmer davor hast.
1: Der stimmt, aber der wird, der wird ähm, heuer richtig gut spielen. Nein, ähm, Hipster-Tipp, ja. Aber die Austria generell, mit vielen spannenden Transfers, man hat ähm, generell beim Lask etwas <lacht> abgegrast mit Andreas Gruber, James Holland und Ranftel wird von Schalke ausgeliehen, also Viele Spieler, die ja noch aus Zeiten von Jürgen Werner, eben auch mit Marco Ragusch, ähm, zum Lars gelotst worden sind, wechseln jetzt zu Wiener Austria. Ähm, zusätzlich. Eigentlich
0: auch nur ein Jesse Marsch-Weg, oder?
1: Naja, ich glaube nicht, dass Jesse Marsch Brandon Aronson und äh, Christensen und so weiter gescoutet hat, sondern. Nein,
0: ich meine, weil sie halt jemanden holen, den sie kennen.
1: Der ja, ist ja nichts Verwerfliches. Na, erinnert. Eh also, ja pa Patrick ist Benz wechselt. Nach Frankreich? Zu Rem. Das und könnte
0: übrigens wieder ordentlich schief laufen, Weil wenn nämlich der dortige ja, Nummer 1 Goalie, den sie gerade zu Geld machen wollen, ich glaube den Serbe, wenn sie den nicht verscherbeln, dann wird Patrick Benz die nächste Saison auf der Ersatzbank verbringen und dann wird es wieder heißen, ach, wärst du doch bei der Austria geblieben und hättest du kaum die Gruppenphase gespielt?
1: Ja, und Christian Früchtel von die Bayern ist dort auf jeden Fall. Ja, und da sind Starke wir eigentlich.
0: auch schon bei meinem Flop-Transfer. Christian Früchtel hat dem einfachen Grund, weil er keine Lasko oder da and Friends vergangen hat. Na, <lacht> aber der hat äh, der hat äh, tatsächlich die gleiche Agentur wie äh, Oswald von der WSG. Also, das, diese Agentur hat offensichtlich nur eine deutsche Beute mit viel Potenzial unter Vertrag. Nein, ach, das war jetzt gemein. Aber Christian, Christian Früchtl, äh, also ich, ich glaube glaub wirklich, dass also äh, da war ja Schein Radlinger zum Beispiel im Gespräch äh, und da hätte sie ja auch andere Optionen gegeben, wie Freisel zum Beispiel, der bei Schalke ja gute Saison gespielt hat, ähm, also ich wünsche natürlich Christian Früchtel, dass es funktioniert ähm, und wir wissen ja, dass, dass deutsche Torhüter, die in Österreich dann ähm, spielen, dass die oft ähm, sehr, sehr gute Figur machen, obwohl sie in Deutschland alles andere als Nummer 1 sind. Also das war früher bei Kaffenberg mit Raphael Wolf, aber da waren ja viele andere dazwischen noch. Ich denke an Michael Esser bei Sturm, der, der dann in der zweiten Liga gut G -Bauer. gespielt hat. Äh, Gehbauer. Gehbauer natürlich auch, der ist aber mittlerweile Österreicher, bitte. Ja, aber ist aus Deutscher
1: gekommen? Mhm
0: ist richtig, aber äh, also ich, insofern glaube ich schon, dass der sehr viel mitbringt, aber ich kenne ihn auch nicht. Wie war, aber, äh, ich habe trotzdem eher das Gefühl, dass, dass ähm, so wie Patrick Benz halt einfach sehr sehr viel dort ausgestrahlt hat und sehr sehr wichtig war für die Mannschaft. Könnte ja sein, dass Christian Früchtlich funktioniert. Diese flop warum muss ich die Flop-Transfer machen? Das ist echt ja. Wir haben die nie ausgemacht.
1: Ich glaube schon. Aber ähm, wie hat der Flop-Transfer von Sturm damals gesehen um 2000 herum? Der deutsche Torwart Hofmann. Oh, der war geil. Daniel Hofmann, glaube ich. <lacht> Daniel Hofmann, ja. ja, der hat,
0: sie, äh, der hat, äh, der hat äh, Daniel äh, Hofmann, der ist mit seiner ganzen Macht von 133 Kilo nach Tatsächlich. Er hat mit gerechselt. Bierfass
1: gespielt ja, Richtig ja. unter der dem hat, Trikot. Äh Herrlich. Ja,
0: der war tatsächlich, äh, für den haben sie keine Räder gefunden im Trainingslager, damit er äh, den Hügel rauffahren kann in Bad ja. Waltersdorf. Aber ja, ähm, äh, 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 wenn sie noch holen sollten, übrigens natürlich muss man bei, bei der Ausdruck noch dazu sagen, äh, da werden mir doch schon einige noch eingefallen, die beim Lask aktiv waren. Klaus Rosiano, Markus Weisenberg oder Kai Frigert. Aber eigentlich ganz ernsthaft, Sascha Horvath wäre die offensichtlichste äh, verpflicht wär die offensichtliche Verpflichtung. Der ist bei der Austrag groß geworden, Heimkehr des verlorenen Sohns. Uh, Sascha Horvath, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für Sascha Horvath zur Austria zu wechseln. Aber vielleicht ist er auf die Austria nur so beleidigt, dass er dort gar nicht
1: hin will. Man könnte auch meinen, der top transferer der Wiener Austria ist der auslaufende Vertrag von Christian Scheußengeier. Ja, und der, der von Der gebe ich noch richtig viel Geld. Und von Bright Edomonji
0: und von. Ist Maximilian Sachsen halt auch ausgelaufen? Mm, nein, der ist ja nicht mehr dabei, oder? Ich glaube, Sachs war letztes Jahr noch okay. der Vertrag. Also, ich glaube, das sind einige Verträge aus Wohlfahrtzeiten, die viel zu hoch waren, ja. endgültig ausgelaufen und das wird ihnen sicher einen finanziellen Spielraum geben. Wobei ich ja gehört habe, dass eben diese, dass sie finanziell einen, einen leichten Vorgriff machen, weil sie immer kaufen, es die Gruppenphase fix. Also, wie gesagt, ich, ich verstehe das aus wirtschaftlicher Sicht. Doch du investierst, damit du, damit du Schulden abbaust. Das ist alles in Ordnung und das, äh, die Optik ist schief, aber das ist alles in Ordnung. Nur, es ist halt auch bewusst, wenn das schief läuft dann läuft es halt noch mehr schief und dann geht halt, es halt noch mehr Chari und dann ist es noch mehr Bark und Granaten. Und das ist schon, zu, das ist schon da, da gilt es hinzuschauen, möchte ich nur sagen zumindest. Ähm, aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich ähm, in Jürgen Werners äh, sportliche Kompetenz absolutes Vertrauen habe. Das heißt, ich glaube, das wird funktionieren. Ich habe kein Vertrauen in seine ethische, moralische und rechtliche Kompetenz und bin, stelle in Frage, ähm, ob Pyramiden spitzen sind.
1: <lacht> ja, ich, ich sehe das nicht. ganz so wie du, muss ich sagen. Ja, aber klar, aber ich glaube dass da, da
0: irgendwas, Also ist das alles safe?
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, aber Marco ragusch war einer von Raguc war einer von denen, bei die, wo, die, wo die Transferrechte nicht beim Lastkriegen sind. Zum Beispiel. Ich sag's nur. Ich spreche nur an. Ich spreche es nur aus. Ich sage nichts dazu. Kein Gerücht. Keine. Äh, ich, die schiefe Optik sage ich nur aufgrund der ablösesumme. Aber ich möchte es nur angesprochen haben.
1: Ja. Ist ja gut so. Ja, das, ist ja, ja das gut aufzuklären Aber wir
0: wissen, Jürgen Werner hat sich völlig zurückgezogen. Er hat keine Beteiligung mehr bei irgendwelchen äh, GmbHs, die irgendwelche Spielerrechte, Transfers, irgendwas abwickeln. Er ist einfach nur Investor. ja Und Investoren wollen ausschließlich äh, das Gute äh, für Organisationen und Firmen. Es geht ihnen nie ums Geld.
1: Nie. Haben Sie deiner Greenpeace firma Schlauchzungen. <lacht> ja Wahnsinn, sehr viel Gehässigkeit heute.
0: Da. Ja, in Zeiten, in der Grüne. Äh, Politika, Wechsel mal, ja, äh, bitte. Fördern müssen. Dieser Podcast ist nicht politisch. Kann man sich nur wünschen, dass blau linz nächstes Jahr in die Bundesliga aufsteigt, weil es ein großartiger Verein ist und es außerdem eine neue Stadion gibt. WRC. So, du lieber Fabio, jetzt einmal ganz ernsthaft. Ich meine, schaffen wir das jetzt einfach. Wir machen das nur fertig, ja, oder?
1: wenn wir, müssen okay. da müssen ordentlich Gas geben. Okay,
0: ja gut. Das ist, aber, das ist gemein natürlich den, 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 deinen Wölfen gegenüber. Aber gut, WRC, Top-Transfer. Und das ist jetzt wirklich interessant für alle Aufmerksamen. Wir, wir, wir vollziehen das normalerweise nicht nach, aber es gibt gewisse Dinge, die man sich merkt. Und vielleicht sollten wir es mal nachvollziehen. Aber im letzten Jahr, an dieser Stelle, habe ich gesagt, Tiano Ballo ist der Flop-Transfer von Rapid, weil der wird nicht funktionieren. Und ich hatte recht. Er hat in Ansätzen gezeigt, dass er Fußball spielen kann, aber er hat nicht funktioniert. Und das ist das, was ich mir gedacht habe, weil einfach der Umstieg von diesen U19, zweiten Mannschaften von Chelsea und äh, äh, wie sie auch alle heißen, AC Mailand, keine Ahnung, äh, relativ groß ist dann trotzdem. Jetzt hat er bei Tiano Ballo ein Jahr bei Rapid gespielt, ist nicht verlängert worden bei Chelsea. Und geht jetzt zum BRC und wir wissen, dass Romano Schmidt zum Beispiel dort äh, auch ähm, seinen Weg gefunden hat. Deswegen glaube ich, dass Deano Ballo beim BRC eine sehr gute Idee ist. Der Ferner hat dort auch, auch durchaus auch gezeigt, äh, nachdem er in Dresden nicht so funktioniert hat. Also, ich glaube, dass Tiano Baul ein sehr guter Transfer ist und genau bei, bei den, bei den, äh, im ruhigen Umfeld des Lavantals bei den Wölfen sich gut entwickeln kann. Äh, und ich sage jetzt gleich meinen Flop-Transfer: das wird Erwin Omic, ein anderer junger Spieler, der her hervorragende Anlagen hat, aber jetzt leider ähm, äh, Kreuzbandverletzung hat, nicht das Vordere, und das Hintere, wenn ich das richtig gelesen habe. Das stimmt
1: nicht. Äh, hab, was hat er denn da? Er hat nur eine Muskelverletzung, aber kein kreuz so,
0: Aber es ist zumindest irgendwann gestanden, dass er das der Kreuzball Das ist, Internet ist Kreuzball. aber falsch. Gut, es war, war auch eine frühe, eine frühe äh, Diagnose nach, de, nach dem Ausfall bei der 19-M. Jedenfalls, der hat eine Muskelverletzung. Das heißt, der äh, startet später rein. Ähm,
1: der, der wird in ein paar Wochen wieder trainieren.
0: Genau, aber er startet später rein. Ja, ja. Er hat auch dieses Umstiegsproblem. hat keine Erfahrung im Profifußball. Und deswegen glaube ich, trotz der Anlagen, dass Erwin Omic diese Saison noch nicht äh, Leistungsträger beim WRC werden kann.
1: Ja, ich glaube, mein Top-Transfer ist Erwin Omic. <lacht> so geil. Ja, weil der einfach unglaublich gut ist. Der spielt nicht umsonst bei der Primavera von Juventus. Eine prägende Rolle, der ist Kapitän vom 19-Nationalteam. Der ist einfach einer dieser vielen tollen 2003 er die wir haben. Ist ein ja gebürtiger Rieder. Sein Bruder ist ja auch äh, Co-Trainer bei der s Riedener Jugend. War auch ein großes Talent und ja, der wird jetzt Spielpraxis sammeln, der wird natürlich ein bisschen brauchen, jetzt auch aufgrund der Verletzung von der ähm, U19, EM und dementsprechend ja wird das halt brauchen, aber äh, finde ich ein großartigen Spieler und wenn du dich erinnern kannst, ich habe das letzte Jahr schon gesagt, dass dieser Spieler der nächste Juventus-Spieler sein wird. Von der WSG Tirol ist er nicht zugekommen, so ein Jahr später eben zu Wolfsberg. Dementsprechend glaube ich ein Superspieler. Okay.
0: Ähm man, man
1: hat aber auch noch Nikolaus Vergos geholt, einen griechischen Stürmer. Und im Tor Hendrik Bonmann. Und da kann man gespannt sein, wer heuer spielt. Weil sowohl Kutin als auch Kofler sind ja nicht mehr beim WRC im Tor.
0: Ist nicht Gütelbauer, ein Goli, der von Rieko? Ist auch gekommen, genau. Ja. Ist auch. Aber ich glaube, also Bonmann habe ich eher so also das Gefühl, es könnte jetzt diese Nummer 1 sein beim WRC, die sie dringend brauchen. Es ähm, war ja gut, dass wirklich wichtig, dass, da, dass auf dieser Position was gemacht wird. Äh, Simon Biesinger kommt wieder zurück von Randers nach einigen Jahren äh, im, im hohen Norden. Der war ein sehr solider Bundesligaspieler, egal wo er gespielt hat. Der wird auch beim BRC funktionieren. Ähm, äh, Guram Gorbelitze ist zurück von Dynamo Dresden. Das ist ein Rechtsverteidiger, der mir in Ansätzen immer ganz gut gefallen hat eigentlich. Es hat ja. mich ja gewundert, dass der... Aber gut, mir hat der Henrik Gustafsson oder Gustav Henriksson, der Heimweh nach Schweden, hat er auch gut gefallen. Aber vielleicht... Ähm, vielleicht Kobelice könnte ja sein, dass es vielleicht dieses Jahr was wird, äh, den, den braucht man aber weil Dedic nicht mehr da ist.
1: Ja und von den jungen Spielern sind auch einige hochgezogen worden, nachdem ja Veracnik und ähm, Jasic eigentlich ja schon ähm, zum wirklichen Kern der Mannschaft gehören. Haben man wir jetzt mit Tauchhammer noch einen Außenverteidiger Schiffer der war ja bei der Austria das letzte halbe Jahr, ja. Bei den Young Violets hat gespielt, ein sehr, sehr großer Innenverteidiger. Also Biesinger und Schifferle in der Innenverteidigung, da braucht man nicht mit hohen Bällen kommen. Und auch Bertelwieser ähm, ist da schon mit dabei, der sowohl den Linksverteidiger als auch linken Innenverteidiger geben kann. Plus Pascal Müller, der Was ist im zentralen Mittelfeld agieren wird.
0: Was ist mit Konstantin Kerschbaumer? Der hat ja doch durchaus ähm, Zeiten gehabt, in der ein bisschen so ein heißer Scheiß im,
1: äh, im Legionärsfußball war. Die Frage ist, und die muss sich der hier schon stellen, und ich habe den WRC auch einmal in der Vorbereitung gesehen, ähm, ich glaube, man unterschätzt noch immer den Abgang von Michael Lindl. Also da entsteht, glaube ich, schon ein Vakuum, sowohl äh, in der Kommunikation am Platz, als auch ähm, die Kreativität hinter den Spitzen. Wer wird diese Rolle einnehmen? Ist das tatsächlich dann Ballo oder ähm, kann Kerspommer den Zehner machen? Da bin ich sehr gespannt, wer das, wer das probieren wird. Und ich glaube, dass das die größte Herausforderung sein wird, ähm, Michael Lindl zu ersetzen. Und das wird vermutlich mit die Aufgabe von einem der Neuzugänge sein. Und da sind wir oder, auch schon. Entschuldigung, oder vielleicht eben tatsächlich von Nikolaus Veratschnik, der ja auch 2003 geboren ist. Der ist übrigens mein Spieler, den man sich diese Saison merken sollte.
0: Und weil du Michelin angesprochen hast, da sind wir noch bei dem Spieler, den sie noch holen sollten. Sie bräuchten noch Michelin. Nein, aber ich wollte damit ansprechen, dass sie, das genau das, was du gesagt hast, also das ist so eine neue Zeitrechnung, die in Wolfsburg jetzt beginnt aufgrund des Abgangs. Äh, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Okay, Michelin hat im letzten Jahr eine ganz andere Scoring-Leistung gehabt wie äh, die, die, die Jahre davor. Also das. Aber wenn du ein Platzfahrer dann trotzdem noch immer enorm wichtig und es war trotzdem sehr, sehr viel auf ihn zugeschnitten. Sehr viel ist von ihm ausgegangen. Es hat ja auch heißen dazwischen, dass, dass man Stefan Nutz interessiert ist, der, der bei Riet ja dieser, dieser sehr wichtige Spieler ist, der die, der die Bässe in die Schnittstelle spielt und alle, alle Standards macht. Schauen wir mal. Es, es ist ihnen zu wünschen, dass sie es auch ohne mich schaffen. Es, es ist an der Zeit, irgendwann musst du, musst du dich verändern. Aber. Es ist sicher eine Herausforderung für deine
1: Wölfe. Ja und für mich überraschend Eliel Peretz, der ist noch immer ohne Verein.
0: Ah ja stimmt, gell, der wollte ja rapid angeblich.
1: Also da ja, bin ich gut. tatsächlich ähm, gespannt. Ich glaube nicht, dass der bis zum Winter da ohne Verein dastehen wird. Der hat doch ordentlich gespielt und bin gespannt, wo es ihn hin verschlägt.
0: Für mich etwas überraschend, das haben wir aber eh schon mal besprochen, dass Kai Stratznik einen neuen Vertrag bekommen hat. Ja. Oder wollte er einfach gehen?
1: Das weiß man nicht.
0: Nein, Aber ich ich glaub, der hat es auch noch Rolle Er ist erst freiwillig gegangen tatsächlich, habe ich gerade mhm. hab schnell recherchiert okay. in, meiner, in meiner unglaublichen Fähigkeit. Okay, soll so sein. Ähm, wir gehen weiter zu einem Verein, über den in Österreich äh, meistens zu viel gesprochen wird und wo wir deswegen diesmal nur eine halbe... Nein, wir reden natürlich auch viel über sie. Äh, Rapid Wien. Ja. Ich habe hier einen Top-Transfer aufgeschrieben, äh, den du wahrscheinlich auch haben wirst. Er, er hört auf den Namen... Ante Baic, oder vielleicht hast du einen Hipster-Tipp?
1: Ich habe nicht Ante Baic Okay,
0: gut, Show. dann möchte ich kurz ausführen, warum ich Ante Baic habe. Also erstens ist mir Ante Baitsch ja total sympathisch, seit er mir in einem Interview erzählt hat, dass äh, das Hackeln schon manchmal ganz lustig wäre. Der hat ja auch ähm, lange äh, im Unterhausfußball gespielt und war dann relativ spät ähm, doch so weit, dass er im Profifußball das mal probiert Ante Bajic war 2018-19 äh, in, in der nicht der SV Ried aus der zweiten Liga, wo sie um zwei Punkte an der WSG Tirol gescheitert sind, gemeinsam mit Patrick äh, Ehler und ähm, Marco Grühl so etwas wie ein magisches Dreieck in Ried. Äh, die haben dort alles irgendwie zerschossen in der, in der zweiten Liga äh, und ist jetzt mit Grühl wieder vereint und hat zusätzlich jetzt zwar nicht Patrick Ehler, aber der wäre wahrscheinlich jetzt alt, einen anderen Alten, der aber noch für die österreichische Bundesliga sehr gut sein wird, nämlich Guido Burgstaller der ja auch äh, ein bisschen eine Rapid-Legende ist, wenn man so will. Also zumindest würde ich so marketingmäßig verkaufen. Ähm, also Legende ist jetzt übertrieben, weil es war zumindest schon bei Rapid und fit könnte jetzt zur so Legende werden, weil er jetzt noch einmal zurückkehrt. Äh, ich glaube, dass Krühl, Bajic und Burgstaller eine Dreikombination sind, wo du in Österreich in vielen Spielen dich darauf verlassen kannst, dass die für sehr viele gefährliche Momente sorgen. Deswegen Ante Bajic für mich ein Top-Transfer. Ich finde ihn ja also total sympathisch. Es tut mir fast ein leid, dass er ausgerechnet zu Rapid wechselt, weil Rapid-Spieler oft unsympathisch sind, aber das liegt wahrscheinlich nur an Phantom, das nehmen wir jetzt wieder zurück. Das
1: liegt an deiner Ansicht. Ah, das
0: bin ich. Okay, gut, ja. Nein, äh, Rapid ist natürlich... Äh, na, leider kann ich wirklich nicht ganz sagen. Rapid ist einfach... Es, man muss ja irgendeiner Mannschaft nicht mögen, oder? Als, als, als Fan. Also aus Fansicht ist Rapid wahrscheinlich die Mannschaft, zu der wo ich die größte, größte, das größte Rivalentum versprühe. Also ja, das ich versprühe kann ich nicht. so nicht sagen. Achso, okay. Ähm, ja, jedenfalls... Äh, Andi mein top -Transfer.
1: Ja, bei mir ist es Burgstaller. Ganz gut. klar. Die Torgarantie ähm, zu bekommen... Also das Tore -Schießen ist ja mitunter die schwierigste Fähigkeit im Fußball und der hat das über die letzten Jahre bewiesen, dass es beherrscht und ich glaube, einer, der schon bei Rapid war, der den Verein kennt, der war richtig vieles erlebt hat und immer abgeliefert hat, ist einfach ähm, unglaublich wichtig und gut. Hinzu hat man dann auch noch Ferdi Treuf weiter und mit Ante Paic noch einen weiteren Offensivspieler, dass ich glaube, da entsteht wirklich was. Man hat ja auch noch Zimmermann, bin gespannt, wie da die Saison verlaufen wird. Und Marco Krühl, wie du angesprochen hast, plus Yusuf Demir, wo man sicher auch ah ja, noch, der Jussi. noch eher den Sprung nach oben anstatt nach unten erwarten kann. Dementsprechend, ich glaube, dass Rapid in der Offensive sich schon klar verstärkt hat. Und ähm, auch defensiv mit Zollbauer, einen arrivierten Innenverteidiger ähm, der ganzen Mannschaft hinzugefügt hat. Und ich bin ja ein großer Fan, da komme ich zu meinem Man-to-Watch-Saison diese von Leopold Querfeld, Innenverteidiger. Der wird es nicht leichter, aber ich kann mir gut vorstellen, Solbauer Querfeld in der Innenverteidigung und eins davor auf der Sechs, vielleicht Immanuel Aivu, ähm, wäre schon eine ziemlich coole Sache.
0: Mein Flop-Transfer Roman Kerschbaum, der kommt äh, als Admirer-Kapitän und äh, Elfmeterschütze vor dem Herrn nach Hütteldorf. Ähm, ich glaube Ro Roman Kerschbaum deshalb, dass es nicht funktioniert, weil das ein, ein Transfer ist, der oft in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, nämlich dieser arrivierte, gestandene Admira-Spieler, der den Sprung zu einem größeren Verein versucht, obwohl, ob das jetzt Zwierschütz und Ebene bei der Austräne oder vielleicht Aua bei, wird eh bei Rapid. Äh, also im Gegensatz zu Aivo, der einfach so ein, ein junger, ein junger, aufstrebender Spieler ist, ist Kehrsprung doch schon ein älterer Arrivierter und ich glaube, dass der, ich glaube einfach, dass das da nicht funktioniert. Der ist sicher für die Breite in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass das ein äh, Stammspieler wird. Aber es kann natürlich auch ganz anders werden
1: und also, Patrick bitte. Greil ist ja auch noch ähm, zu... Über zu den habe ich auch gedacht. nachgedacht, das Flop, dass der ähm, vielleicht
0: dass dem vielleicht dass der Sprung zu groß ist, aber der, ich glaube, der spielt in der spielt ganz brav mit.
1: Ja, ich glaube, dass das ein... Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, mir hat er teilweise zu viel Lob bei den Klagenfuttern bekommen, da war ich auf der Heilsbringer schon. Ähm, dementsprechend bin ich da etwas zwiegespalten. Man muss aber sagen, dass er das seine Leistungen bringt, ein extrem verlässlicher Spieler ist, vielseitig ähm, von seinen Stärken ähm, einsetzbar und dementsprechend wird er dem Gesamtkonstrukt Rapid Wien schon gut tun. Bin aber auch bei dir, dass der Roman Kerschbaum-Transfer ähm, dann so ein ähnlicher wäre, der drei, vier Jahre älter ist. Ja, weiß nicht, ob man da so viele braucht auf der Position, aber ja, ist in Ordnung. Und Rene Krivak, der ja über die Regionalliga Ost zu Rapid 2 gewechselt ist und jetzt auch oben mit trainieren darf. Ich glaube, das könnte so ein Spätstarter werden, der heuer eben auch recht spannend sein könnte. Man muss auch sagen, mit Ruf, Burgstaller, Zimmermann davor hat das sicher nicht einfach. Aber Rapid hat ja auch die Ansprüche, besser zu sein als Fünfter. Dementsprechend sollte man auch eine gewisse Breite an Qualität mitbringen. Und deshalb Rapid finde ich in dem Transferfenster schon ganz gut gemacht. Der einzige Alexa Page, der aus Solikors gekommen ist, den kenne ich leider nicht.
0: Ja, gut, das sind die Transfers, wo irgendjemand im Verein ja auch manchmal mitschneiden muss, damit man damit man Geschichte Du hast so. Vertrauen in die Menschen, gell? <lacht> <lacht> Robert Lubincic ist weg, der ist mit Nein, aber erst den, den, für, den Transfer
1: habe ich auch nicht verstanden, das stimmt. Ja. Ja, für 2,5 Millionen ist der ähm, zu Dinamo Zagreb gewechselt. Das große Missverständnis: Koya Kitagawa ist wieder in Japan. Man hat sogar etwas Geld dafür bekommen. Und Kreimler, Rasasa, Stojkovic und Kanuric. Der tut schon weh, finde ich, ein junger, aufstrebender Spieler, ähm, der zur Mine Bielefeld wechselt. Aber diese alle diese gesamten aufgezählten Spieler werden kommende Saison nicht mehr in grün-weiß auflaufen, sondern bei anderen Vereinen. Gut,
0: äh, wen sollte Rapid noch holen, möchte ich noch äh, kurz anmerken. Äh, Helmut Schulte, und zwar aus dem Grund, weil du weißt, was Helmut Schulte jetzt derzeit macht? Nein. Herr Helmut Schulte ist... Äh, Betreuer der Leihspieler von VfB Stuttgart. Und er könnte ah, in dieser Funktion, er müsste nicht die Leihspieler betreuen, aber er könnte einfach die Breite des Kaders betreuen bei Rapid. Und zwar diese, diese Spieler, die zwischen erster und zweiter Mannschaft wechseln müssen, weil ich habe das jetzt gezählt. Rapid hat einen 33-Mann-Kader mit ganz vielen jungen Spielern, die bewiesen haben letztes Jahr aufgrund von Verletzungen und Abgängen, dass sie in der Bundesliga auch funktionieren. und ich also ich, Natürlich eine Breite ist toll, aber ich, bei Rapid habe ich jetzt eher das Gefühl, dass es schwierig wird, diese Masse an Qualität der tief hochwertigen Spielern und dann Spielern, die auch natürlich Einsatzzeit haben wollen, das zu moderieren. Ich glaube, das ist schwierig.
1: die sehe ich nicht größer die Breite als bei Sturm, bei Salzburg ähm, oder bei, ja, bei Sturm und Salzburg ist die Breite doch in etwa gleich. Die haben aber alle auch den gleichen Anspruch. Die haben nicht nur den Anspruch in der Liga gut zu performen, sondern auch international ähm, über die Gruppenphase hinauszukommen. Und dafür heißt es einmal im Frühjahr noch Fußball zu spielen und man braucht eine gewisse ähm, Kaderbreite man braucht genug Spieler, die, die man da hat. Leider kommen Verletzungen etc. auch dazu. Ich finde es schon Also du meinst, Rapid hat einfach vorgebaut, weil sie wissen, nein, dass sie jedes Jahr ich, fünf bis sieben schwer verletzt sind. Nein, das meine ich nicht. Aber ich finde das schon in Ordnung. Ich finde, Rapid hat da einen relativ guten Mix gefunden und ja, bin gespannt. Großer
0: Umbruch bei Rapid, muss man ja sagen. Wir werden es sicher später in dieser Saison noch ansprechen aber so als, als Gefühl, wenn man sich noch mal dann anschaut und analysiert, hat glaube ich schon, äh, dass Rapid äh, eine sehr schlagkräftige Mannschaft haben wird. Sie haben halt jetzt nicht, also ich finde, Rapid hat jetzt nicht diesen hat jetzt nicht diese unglaublichen Spieler ausgegraben, wo du denkst, boah interessant, ähm, sondern sie, sie die machen jetzt so offensichtliche Transfers eher. Also Solbauer, Bajic, sind so Transfers, die, die jeder, der Transfermarkt hat, die, äh, eintippen kann. Äh, die aber du weißt, was ich meine, oder? Ähm, aber es ist im, im Großen und Ganzen ist das wirklich in Ordnung. Finde ich auch. Ja. So, wir gehen weiter zu Austria Klagenfurt und haben noch extrem viel Zeit für Austria Klagenfurt.
1: Mein Top-Transfer ist der Wushi. Ich habe keinen Top-Transfer. habe mich dann für Jonas Aweiler entschieden, den ich aber leider nicht kenne. Der hat erst B- und A-Juniorenmeister in Deutschland gewonnen. 188 großer Stürmer mit dem linken Fuß weil in der BVB-Jugend hat bei Utrecht und den Haag gespielt zuletzt bei Almere in der zweiten holländischen Liga ähm, leider kenne ich ihn nicht wirklich aber ich fand alle anderen Spieler nicht top transferwürdig
0: ja ja aber ich glaube dass ich glaube dass der Wushi aufgeht äh, und äh, ich glaube, dass der, der gut reinpasst in diese in diese erdige homogene Truppe, die versucht zu kämpfen und irgendwie mit einem relativ äh, klaren Spielkonzept ähm, äh, viele Punkte heimst äh, dann doch. Also ich glaube, dass der funktioniert wird. Flop-Transfer habe ich keinen, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass alle Transfers sowas bis auf den Wushi sowas von von nicht aufgehen können. Nein, es ist einfach schwierig zu bewerten. Ja, das sind, das sind alles sind so viele Sp No-Names, genau.
1: Spiele aus den zweiten Mannschaften so in Deutschland. Deswegen. Aber wir sind ja investigativ und Austria Klagenfurt hat den Kader für die aktuelle Saison schon aktualisiert. Und da und ist kein Turgay Gemici mehr auf der, auf der Homepage. Gemichi Dementsprechend da riecht das ähm, sehr nach Abgang, weil der einfach nicht mehr im Kader aufscheint von der eigenen vereins aber dort schon etwaige Neuzugänge wie Andrew Andy Irving. Von Türkisch in München.
0: Wenn jetzt der Gemichi Basi äh, zu äh, Fenerbahce Istanbul wechselt, dann ist er aber sein Trikot nächstes Jahr ja. ganz schön was wert. Und gell? mein
1: Jugendspieler des Jahres ist, und jetzt halte ich fest, Kai Stratznik, Weil ich sage, der wechselt zu Klagenfurt und wird dort der Mentor. Tolle Idee. Eine tolle
0: Idee, das ja. gefällt mir. So. Äh, ich ich habe noch einen, wen Sie noch holen sollten. Und das sage ich ganz klar als Ersatz für Timo Andersen. Zweite Chance in der österreichischen Bundesliga. Herzlich Willkommen in Klagenfurt, Philipp Schobersberger.
1: Ah, sehr schön. Gefällt mir Gute auch Idee, gut. Gute Idee, oder? Ja, gefällt mir ja. gut. Ja, ich habe endlich was
0: gefunden, wo, wo, wo Fabio Schaub nicht nur den Klamauk-Faktor... Jetzt
1: müssen wir uns beeilen. So, also es ist, wirklich, ist leicht heute. Es ist leicht, ja. Es ist leicht. Du wirst dich wundern, wie leicht.
0: Das DBLDW-Orakel.
1: Vier Champions League-Spiele drei Europa-League-Spiele, in beiden Bewerben nicht getroffen, 151 Bundesliga-Spiele, 66 Tore, eine unglaubliche Quote, bei zwei Vereinen in Österreich gespielt und immer mit der Rückennummer 9 aufgelaufen. Anschließend, nach seiner Station, seiner letzten Station in Österreich, ging es weiter nach Deutschland zum FC Augsburg, ehe es zu Fortuna Düsseldorf ging. Dort wurde nicht nur mit der Nummer 9 gespielt, sondern Nummer 25 und anschließend sogar mit der Nummer 12. Er hat seine Karriere begonnen in. Er wurde 2002, 2003 Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga. Besonders herausragend war in dieser Saison das Spiel gegen Austria Salzburg. Da erzielte er einfach 5 Tore und 4 davon in einer einzigen Halbzeit. 2004 wechselte er zum österreichischen Rekordmeister. Rapid Wien. Er wurde zum ersten Mal Meister 2005 und konnte seinen einzigen Meistertitel in der Karriere feiern. Und mit Rapid kam er sogar zu Champions League einsetzen. Er hat zusammengespielt mit Stefan Kulowitz, Veli Kavlak, Markus Sieden oder Dietmar Bergdold. Lars Unger, Laszlo Klaus und Helge Bayer. Axel Ja.
0: Jetzt habe ich aber echt. Aber Augsburg habe ich gar nicht mehr. Also, das ja, ich ist, natürlich ich wollte so das Wort uh. Belgien
1: nicht in den Mund nehmen, weil dann ja, wäre ja, es ja, dann zu ist leicht ist gewesen. So, Hätte ich ja, dir Gemeinde natürlich geben können. Aber ja, um schwarzes ja, Prägens ja. wäre auch zu leicht. Okay. Bravo, gut von dir, Peter. Du bist wieder in der Spur. Ach, okay. Gott sei Dank. Jetzt das Selbstbewusstsein. Jetzt Nächste wir, Woche werde ich die wieder vom Thron haben.
0: Danke, danke. <lacht> Nein, das war,
1: das war sehr schön. Ich finde, der, der ist auch, der hat so viel. Dieser Name Axel Axelavare verspürt Axel schon viel Nostalgie. Ne?
0: Axel Lavare. Axel Lava nein wirklich, so. Axel Lavarey versprüht was. Zeitlich sind wir äh, Die SV hat einen Neuzugang, aber das, das nächstes Jahr. Nächstes Jahr wieder. Zwar, Liga Zwarthron. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Man redet immer ein bisschen in den Applaus rein, das macht es natürlich viel schöner. Es ist endlich wieder soweit, DBLW ist zurück, neue Saison und natürlich auch äh, die ähm, die, äh, die zwei Fragen zur wundervollen zweiten Liga äh, nur kurz äh, erklärend also wir, haben, wir bekommen ja E-Mails von Vereinen und deswegen habe ich gerade von Ried gesprochen, weil er gerade direkt jetzt eine E-Mail reinkam, dass wir neu haben. Aber dazu mehr. E -Mail nächste Woche Minuten. also Achso, okay, dann ist mein E-Mail-Server einfach sehr langsam. Aber wir sind ja sowieso in der zweiten Liga, wir sind nicht bei der SV Ried und das, äh, ich habe äh, zwei Fragen vorbereitet für dich, lieber Fabio, wovon du eine schon leider etwas vorweggenommen hast und deswegen möchte ich sie gleich am Anfang stellen. Lieber Fabio, kannst du mir sagen was Benjamin Kanuric in Bielefeld machen wird?
1: Fußball spielen, so hoch wie möglich, ähm, hat seine Chance bei Rapid nicht gesehen, muss man sagen, hätte sich auch mehr Spielzeit verdient gehabt. Ähm, ist ein sehr großer Spieler, ähm, guter Fußballer, ähm, richtiger Sechser, der sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball seiner Mannschaft weiterhilft und ja hat nicht genug Spielzeit bei Rapid bekommen und wurde scheinbar ungeduldig und gesagt, okay, dann gehe ich einen anderen Weg und dieser andere Weg ist jetzt ähm, zweite deutsche Bundesliga mit der Arminia Bielefeld. Hm, Finde das eigentlich ganz interessant und kann mir gut vorstellen, dass er sich da auch durchsetzt.
0: Spielt dort mit Manuel Brietel wahrscheinlich.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich kenne jetzt die Kaderstruktur von Bielefeld ähm, nicht zu gut, aber wenn dieser Spieler Kanuric heuer spielt und das ordentlich macht, dann kann auch Bielefeld mit diesem Mann Geld verdienen dementsprechend. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie den forcieren. auch Spielt nicht nur mit Patrick Wimmer. Ja.
0: ja. Äh, für alle, die äh, es nicht wissen, äh, das deutsche Fußballmagazin Elf Freunde hat äh, einen Chefredakteur der Arminia bielefeld ist äh, Und für alle, die es auch nicht wissen, es gibt eine ganz charmante Bielefeld-Verschwörung. Äh, lesen Sie sich das durch. Für alle Freunde der Verschwörungstheorien, Bielefeld-Verschwörung, großartig. Bielefeld gibt es nicht, oder? Richtig. Ja. Ähm, so, zweite Frage. Hat Wale Musa Ali das Zeug für die tschechische Erste Liga?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, Danke. nachdem ich ja viel in der tschechischen Liga ähm, unterwegs war. Ja, das weiß ich doch. Ähm, ja, natürlich gar nicht. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass Wale Musa Ali ähm, ein großes Mysterium für mich immer war, weil er phasenweise richtig gut war. Auf der anderen Seite ähm, doch relativ wenig dabei rausgeschaut hat. Dementsprechend, ich bin gespannt, ich kann mir gut vorstellen, dass er dort ähm, genauso wie in. Österreich, Städten guten Fußball spielen wird, aber nicht der Stern aufgehen wird so richtig.
0: Äh, er spielt ja vor beim FC Brünn, äh, wo unter anderem auch ein gewisser Sven Sprangler gerade auf Probe ist. Das neue als ja, Aber der ist noch nicht
1: unterschrieben, gell? Nein, hat es unterschrieben. Er
0: okay. äh, sind beide auf Probe. Äh, ja, und äh, so als Seitfrage, ähm, hast du bereits die Kollegen Brantl und Kristofferitsch tanzend oder Pierbong spielend auf TikTok gesehen? Nein, du? Nein, auch nicht, aber 1 also, ist jetzt auf TikTok. Ich mir dachte, so, wen find. schickst du denn auf TikTok? <lacht> Natürlich die Stars des, des, des Mediums, also Branson und
1: Ja, Das also ja. wäre schön. Zum Saisonauftakt könnte man das ja vielleicht machen. Grüße gehen raus. Ja. Das war die 111. Runde, die dritte Staffel, erste Episode, DBLDW. Ähm, Mehr als eine Stunde elf? Ja, Werner Austria ist, glaube ich, der Rundentitel. Weil, äh, also, ne, äh, äh, Werner Gefällt Austria ist auf jeden Fall
0: der Rundentitel. Das ist keine ähm, Frage.
1: Ja, ab nächster Woche wird es weitergehen mit den ähm, unteren sechs Teams oder unteren fünf plus Aufsteiger Lustenau.
0: Sind wir da nächste Woche eigentlich schon äh, Video Podcast?
1: Das wissen wir noch nicht. Und ÖFBK bis am Wochenende. Und ich wollte eigentlich ein Spiel mit dir machen. Ich sage die Begegnung und du tippst den Schiedsrichter. Wir probieren es einfach. SV Fügen, Red Bull Salzburg. Wer pfeift? Altmann. Ah, Arne Stalic. Es ist Donaufeld gegen Sku Erdlklaas am Städten. Stuchlick. Thomas Frölacher. Eine Chance kriegst du noch. DSV Leom gegen DSV Eger-Glas Hartberg.
0: Warte mal, das macht Karl Steirer.
1: Schüttengruber. Jakob Semler. Okay, man sieht, ähm, das Selbstvertrauen ist wieder gebrochen. <lacht> <lacht> Harald Lechner hätte Neusiedel gegen wie es geht, Tirol gepfiffen. Viele spannende Partien, aber wir reden dann, wenn sie passieren. Die Partie Bad Gleichenberg FAC wird aufgrund einiger Corona-Fälle neu, oder wird verschoben und erst am Dienstag stattfinden. Ansonsten dürften alle Spiele wie geplant von Freitag bis Sonntag ähm, Hoffentlich laufen.
0: Hoffentlich ist der WAC bei Anfragen zu Spielverschiebungen äh, <lacht> Spiel äh, schneller als bei Presseinterview-Anfragen.
1: So ist es. Ähm, es war mir eine Ehre, wieder mit dir zu podcasten und die Stimmbänder sind wieder geölt. Das heißt, für nächste Woche geht es dann so richtig rund. Ähm, wie immer hast du die abschließenden Worte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir freuen, oder ich freue mich auf nächste Woche und alles andere wird jetzt Kollege Wagner von sich geben. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.